0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Hoy tenemos un episodio que me hace especial ilusión. Tenemos aquí a Pablo Romero Luis y es una persona que... Eh, el típico caso de éxito que, que quiero traeros aquí en el podcast porque él me descubrió a mí a través de un blog, uh, empezamos a hablar, luego se apuntó a la, a la membresía y la verdad es que tengo esta conexión con él. Digo, eh, quiero traerlo al podcast, quiero que explique un poquito su, su, su caso de éxito, sus, sus pasos que le han llevado hasta aquí. Eh, para que los conozcáis un poquito más, es, él es profesor de, de guitarra, él se dedica al, al mundo de la música y ha sabido pues digitalizar y transformar eh, muchas veces lo, lo que os comento, ¿no? a, a, a pesar de tener un trabajo, a pesar de tener un, un sueldo, un, un empleo tradicional, pues buscarse la vida y montar un, un negocio que cada vez está ayudando a, a más gente. Y para no enrollarme más, eh, le doy la bienvenida. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la descripción. Me ha gustado mucho. <ríe> bueno, se, lo, lo hemos comentado varias veces en la, en la membresía que tienes muchísimos estudios, lo que realmente nunca he visto tu currículum y sería incapaz de decirlos, pero sé que has pasado varias veces por el conservatorio, tienes tus másters, tienes un montón de, eh, de títulos, pero yo siempre un poco de, descarto lo, los títulos y me quedo con la persona y con el profesional. No, no me sirve de nada un título si, si no me lo sabes eh, ejecutar, o no me lo sabes eh, demostrar con, con tu propio negocio, ¿no? Pues uh, sí. Y tú okay, eres, una, eres una de esas personas que, que sí lo ha logrado, ¿no? ¿No? Eh, puedes tener eh, muchos títulos colgaditos en la pared, pero no, no. Lo, la realidad es que estás transformando a, a muchas personas, estás ayudando a muchas personas y, de hecho, eres uno de los que estás en, en mi membresía y nos vemos todas las semanas en las mentorías grupales y también os, os soy sincero, es decir, eh, quiero uh, empezar a traer estos casos de éxito para, para que veáis que sí se puede, que, 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 que funciona, que, que, que podemos montar un, un negocio online y tener una, una fuente de ingresos extra. Y, y por eso está Pablo aquí, para explicar un poquito uh, cómo lo ha hecho él. Eh, también me ha dicho, <ríe> esto no ha sido una carrera de primero un paso, luego otro, luego otro. Es decir, esto... Eh, avanza orgánicamente, así que eh, vamos, vamos a ver cómo, cómo, cómo fueron tus inicios. Eh, Pablo, ¿cuál, ¿cuál dirías que fue el
1: primer paso que te llevó a, a crear eh, este negocio digital? Pues mira, remontándome a yo, lo que yo creo que es más importante, es, fue el, el primer paso, decidir que quería seguir ayudando y compartiendo a más gente, ¿no? Porque ya, como has dicho, tengo a mis alumnos, siempre lo he tenido, pero me decidí abrir un canal de YouTube. Vamos a decir que eso fue el primer paso, ¿no? También lo abrí porque. ¿Con qué idea? Momento, con, con la idea de ayudar, ¿no? Eran dos ideas. Eh, pero la, la principal era la de ayudar. Porque antes de abrir el canal de YouTube estuve como tres meses pensando la idea, para que te hagas una idea que no fue así, venga, haga un vídeo y ya está. Yo ya tenía algún vídeo de música, pero la quería compartir también la parte didáctica, ¿no? La parte pedagógica, que tanto me gusta. Uh -huh. Y sí que empecé, pues digo, voy a subir estas piezas, estas explicaciones que van a ayudar a mis alumnos. Directamente, ¿no? Para ellos. Uh -huh. Y luego me fui dando cuenta de que ayudaba a más gente. Y luego ya se fue creando una bola de nieve que, que ha crecido bastante.
0: Dirías que el canal de YouTube ha sido la clave para, para montar tu
1: negocio, ¿no? Pues sí, te diría la verdad que es esa. Porque esto de las redes sociales... Pues no, no todas me, me van, no por decirlo así. Por ejemplo, en Instagram, que es una red que ahora mismo está en mucho auge, pues no sé, no me llevo tan bien con ella. Y quizás mi público tampoco. Y, y por eso YouTube es un el sitio que yo creo que ha sido la clave. no
0: Es que se, yo siempre comento lo mismo. no Es decir, tienes que saber dónde está tu audiencia y, y a veces con un único canal bien trabajado te, te funciona el negocio. No. Yo, yo soy de los, de los que estoy por todos los lados, estoy en todos los canales y luego me, me cuesta trabajarlo en profundidad uh, uh, todos a la vez, es que es imposible estar en, en todos como, como toca. ¿no? De hecho, aquí tendríamos un, eh, el primer aprendizaje, ¿no? es decir, en vez de, de intentar estar en, en todos los canales, eh, centrarse en, uno, en un canal, conocerlo bien y, y, y usarlo al máximo para para cumplir tu propósito, que en este caso era ayudar a los demás a, a, a
1: empezar a, a tocar la guitarra, ¿no? Cuéntame, también, yo le sí, he sido capaz decir, a... sí, dime, dime. Perdona que te corte, pero algunas matizaciones, ¿no? Por ejemplo, que cuando empecé no tenía ni idea de que, de que eso podría llegar a ser un negocio, ¿no? Y también de que no tenía ni idea de que de siquiera lo que era, pues tú, una audiencia concreta, ¿no? Ni, ni un montón de palabras que he aprendido. De hecho, una palabra muy importante para este podcast... No la conocía y es la palabra emprendimiento. Que dices, <risa> qué locura, ¿no? Y dice, pues sí, es verdad, nunca nunca había oído en mis círculos cercanos esa palabra. Y yo era emprendedor desde siempre, pero cuando, claro, cuando alguien me lo descubrió y me dijo, Pablo, dice, pero si tú eres emprendedor desde siempre. Digo, y claro, dije, hostia, encaja todo.
0: Eso suele ocurrir, ¿no? Que, que a veces vamos avanzando y, y no podemos uh, valorar, valorar lo que hemos conseguido si, si no miramos hacia atrás y atrás yo he sido siempre emprendedor, lo que nunca me había puesto esa etiqueta. ¿no? Eh, yo prefiero eso que no los que se ponen la etiqueta de emprendedor pero nunca, <risa> nunca han hecho ¿verdad? nada. ¿no? <risa> al final emprender, en, en los otros episodios le preguntaba a todos los invitados qué era emprender para ellos y, y había muchísimas definiciones de, de emprender, pero al final esta capacidad de crear algo y de, y de, y de tirar a, hacia adelante y mejorarlo y ayudar a los demás eh, es un poco pues, la que la que creo que más, más aporta. Te decía que... Eh, pues tenemos el primer aprendizaje, ¿no? El, eh, apostaste por YouTube, pero sin saber muy bien... A, ¿Hacia dónde te llevaría? Simplemente con la idea de, de compartir. Y creo que habías dicho que tenías otro motivo, ¿no? De, el primero era ayudar y el segundo... El, no y el segundo
1: si... era, sí, te lo digo. El segundo era tener una... Un plan B. Un... un por si acaso va mal el trabajo... Tener un plan B para, no sé, tener un pequeño nicho de gente que pues que le guste lo que hago, ¿no? Porque sí. al final tú, tú compartes sin saber a quién te va a escuchar y a algunos les gustará, a otros no, pero... Y esto te lo digo porque justo cuando abrí el canal de YouTube, bueno, justo un mes antes que fue la decisión, me despidieron del de, de trabajo en el que llevaba ya siete años, que era fijo y todo. Pero era una escuela de música también que dependía del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que entró una nueva empresa, eh, tiró los suelos, los precios por el suelo, nos ofreció, para que te hagas una idea, la mitad de lo que estábamos cobrando, que ya era algo bastante humilde y normal. Entonces, claro, nos fuimos todos. Nos despidieron, entre comillas, así con amabilidad, ¿no? Sí. Y en ese momento dije, pues, eh, ¿qué hago ahora? No tengo, tengo un tiempo de paro. Digo, hice dos cosas. Una es abrir mi canal de YouTube. Uh -huh. y otras empezar mi último disco el, el último disco que tengo y el disco estuvo bien se hizo estreno, pero claro por la situación del COVID se quedó paralizado claro. lleva pues casi dos años paralizado y lo de YouTube pues fue creciendo y sigue creciendo, que tampoco es que tenga un canal grandísimo, ahora mismo actualmente tengo 30.000, 33.000 seguidores.
0: Bueno, pero es un es un canal de, de nicho y, y yo siempre digo que al final hoy en día los los suscriptores ya no importa tanto, ¿no? Porque antes eh, sí que demostraba los vídeos a todos tus suscriptores, pero ahora no, ahora es eh, pues ese algoritmo que muestra sí. a, a la gente que le interesa el vídeo de, de, en ese momento. Por lo tanto, sí, sí, sí. si tú... De hecho, cuéntanos, ¿no? El, ¿Cuáles son a lo mejor un top sí. 3 de los vídeos que más te han funcionado y, y por qué crees que ha sido así, ¿no? Y, eh, sí. Seguro que, me la, seguro que las tienes localizadas claro. y, y, y seguramente no lo han visto solo 30.000 personas, no lo habrán visto muchos más. Claro. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son esos vídeos que dicen? Mira, estos vídeos son los que más eh, han funcionado estos últimos años.
1: Pues mira, el que, por decirlo así, lleva en el top 1 durante más tiempo <ríe> es, es un tutorial, ¿no? Porque esa palabra antes yo tampoco la usaba, tutorial, ¿no? Es una clase <ríe> y ya está. <ríe> Es un tutorial para aprender una pieza de guitarra, de guitarra clásica, que tiene un nivel muy alto, pero tiene la peculiaridad de que, que es preciosa, súper bonita, está bien hecha, y que la primera parte es muy fácil. Es decir, la primera parte lo puede tocar casi cualquier persona que lleva, pues no sé, dos meses o tres. Claro, cada uno es a su nivel, ¿no? Pero claro, la última parte es cuando ya llevas seis o siete años. Y es como una pieza que, como que te engancha desde el principio y no sé, y, y, y ves que que quieres seguir, pero claro, no puedes. Tienes que hacer otras cosas para llegar ahí. Entonces, es como una pieza muy motivacional.
0: Qué bueno. ¿Y el segundo y el tercer
1: lugar lo tienes tan claro o no? Pues no lo tengo tan claro, porque es otras piezas o también algún vídeo de los que tengo de, eh, vamos a decir, inspiración, de truquitos del mástil, ¿no? Eh, en YouTube, en todo, estos, en todo este tiempo, que son ya pues, casi cuatro años, Uh -huh. eh, he ido probando mucho, probando niveles digo, vamos a ver vídeos a nivel pues, no sé, de décimo curso de eh, nivel virtuoso nivel súper fácil para aprender desde el primer día también tengo vídeos y así voy viendo qué va funcionando más y qué va funcionando menos
0: Aquí tenemos otro aprendizaje ¿no? es decir, Pablo podría haber es, escogido la, la música o a, a alguna otra, algún otro instrumento pero eh, al especializarse en música y especializarse en, en la guitarra pues estamos en, en un nicho que, que hoy en día es lo que funciona, ¿no? Es decir, es ser capaz de ele elegir eh, una cosa en concreto y aquí tendremos a Pablo y me va a decir, no, no, pero es que yeah. dentro de la guitarra, luego tiene la guitarra ya. eléctrica, <risa> <risa> luego tiene la guitarra eh, tal, ya. Yeah, pero aún así ya es un nicho porque sí. mm, estoy seguro que eh, te va a dar muchísimas más alegrías hacer eso que no hacer un, no sé... Um, una academia de solfeo online donde a lo mejor es más genérica y, y la gente no... Uh, pues tendrías diferentes tipos de público y no, no tan concreto. Aquí al menos ya te decides por un instrumento y, y, y te ayuda también en tu marca personal.
1: Claro. Eh, cuéntame que... un poquito más. Vale. Es decir, pues, Eso que pues, dices y, y que suena tan bien así. Dice, eh, eh, no se ha sentido tan bien durante todo este tiempo. aún habiendo elegido la guitarra, eh, veía como... Uf, eh, bueno, no veía, sino que pecaba de voy a hacer lo máximo posible para gustar a la máxima gente posible. Ahora me he dado cuenta que eso, eso fue un error y cada uh -huh. vez voy a, acotando más el nicho, ¿no? Pero sé que es muy difícil al principio. Lo digo por si acaso alguien no está escuchando y dice, ¿lo tenía claro desde el principio? No, para nada. He tenido no, muchos, pero, muchos fallos.
0: Pero te diste te cuenta de que eso era lo que funcionaba y es lo que yo comento muchas veces, ¿no? Que cuando somos capaces de, de especializarnos en un nicho, pues más nos diferenciamos, más fortalecemos eh, nuestra marca personal en ese nicho en concreto y, y, y eso pues nos va a, a hacer crecer más rápido. Yo soy el primero que al tener uh, tantos negocios me, me cuesta enfocar mi marca personal a un Uh, único nicho, lo que sí sé es que estoy ayudando a, a emprendedores a, a crear su negocio a, o a digitalizar su negocio ¿no? en este caso luego me pasa lo mismo, si yo dijera no, pues solo ayudo a dentistas o solo ayudo a, a, sí. a músicos pues ahí sí que me, me costaría un, un poquito más pero estoy seguro que si lo, si, si lo haces es cuando realmente acabas conectando antes decías que no tenías muy claro ¿no? esos eh, los, los pasos que te han llevado hasta aquí pero sí que eh, podemos detectar que uno fue especializarte en un canal como YouTube y el otro es especializarte en, en un nicho de que es la guitarra ¿no? eh, tú siempre me comentas ¿no? que dentro de la guitarra hay más micro nichos si quieres comenta un poquito eso y luego me gustaría que sigas comentando eh, qué es lo que lo, ese, ese aprendizaje que dices mira, yo creo que estás estas dos cosas o estas tres cosas es lo que, que realmente también la gente tiene que escuchar para, para ser capaz de, de llevar su proyecto hacia
1: adelante. Vale. Pues mira, empiezo por eso último que me han dicho y luego sí. me recuerdas porque se me va a olvidar.
0: No, no te preocupes. Si, te, bueno, si quieres abandonamos la parte de los
1: micronichos. No te preocupes. Sí que sí. Vale. El, el mejor consejo que yo creo que me daría a mí mismo hace tiempo es eh, te vas a equivocar. Así que no tengas miedo de equivocarte. Porque, eh, para que te das una idea, cuando abrí el canal eh, le llamé Learn Music and Guitar, que es un nombre que aprendemos guitarra en inglés. Porque digo, pues eh, la guitarra es poco, pues digo, que sea en inglés y en español, ¿no? <risa> de hecho, incluso eh, hacía los subtítulos en inglés y todo. Y, y ya estaba la palabra música, ¿ves? Eso que me daba miedo de decir solo guitarra. No, también tenía música para que no fuera tan poquito. Pero ese, como tú has dicho, ya has recalcado, el acotarse y no tener miedo de hacer eh, un público muy concreto eh, es un buen consejo, porque yo pienso en eso, digo, vale, donde yo vivo hay tantas personas, pues eh, ¿cuántos querrán aprender guitarra? Pero es que estamos dirigiendo al mundo entero, o sea, que es que hay, o sea con que solo haya, no sé, una persona de cada país, ya te <risa> ya, sí. depende de lo que hagas, así ya, te, ya puedes estar trabajando con ellos, ¿no?
0: Para mí este que has comentado, el, el, el no tener miedo a, a fallar, el el, el ser capaz de, de equivocarse es fundamental porque creo que en nuestra cultura eh, cuando te equivocas, eh, wow, ya de enseguida eres el, el perdedor. De hecho, yo, yo eh, insisto mucho en eso ¿no? y de hecho me dicen, pero ¿cómo creas tantos negocios? ¿Cómo, cómo, uh, ¿sabes? ¿Cómo, cómo sí. puedes seguir adelante? Pues que al final yo sé que para tener mmm, dos, tres negocios potentes, pues a lo mejor tengo que crear diez. ¿no? pero no, no pasa nada. En otras culturas es lo normal, ¿no? Cuanto más fracasas, más experiencia tienes y más uh, has recorrido y, y, y más aprendes, ¿no? Aquí sí, sí. Eh, la gente a veces no es consciente de que tiene que aprender también a, a, a emprender, ¿no?
1: eh, sí. Mira,
0: El sería... Con respecto, sería... A,
1: esto, a, con respecto sí. a esto que dices, y perdona que te corte a veces, <risa> no te es que me apetece comentar cosas. Eh, ayer estaba con unos alumnos que estaban haciendo un ejercicio de armonía ¿no? en música, y a algunos les digo, hay que hacer esto, ta, 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 estas son las reglas esto, probad, ¿no? es una parte creativa, y muchos no hacían, o sea, se quedaban parados sin hacer nada, y yo les digo o sea, no quiero que lo hagáis bien quiero que os equivoquéis, que lo hagáis mal porque es que si lo hacéis mal vais a aprender más que si lo hacéis bien así a la primera digo, en el colegio ya sé que os enseñan a que eh, fallar es de de fracasar, ¿no? Es un sinónimo. Claro. Pero fallar es aprender, o sea, que tenéis que hacerlo, tenéis que atreveros, ¿no? Y es que yo creo que eso de atreverse y... y... Ah, sí, mira, ahora me acordaba de la segunda cosa que te iba a decir antes. Uh -huh. La segunda cosa importante, la primera, atreverse y fallar. Y la segunda, seguir. Porque yo me acuerdo que cuando empecé el canal de YouTube, o sea, mi canal, de, mi crecimiento ha sido muy lento, siempre, nunca ha habido un pico de nada. Y antes de llegar a los mil estaba... O sea, a a para punto abandonar. de abandonar. A punto no, que a lo mejor llevaba dos meses sin subir nada, porque digo, esto ya no. Y no sé por qué, la tontería de, de cambiar de tres cifras a cuatro cifras me dio un poco de ánimo y dije, voy a seguir, voy a seguir un poco más. Y es que eso también pasa con la música. Yo desde que empecé, pues, imagínate, cualquiera, muchísima gente empieza un instrumento. Uh -huh. En los primeros cursos está todo lleno. Sí. Pero que llevan a los últimos cursos son, pues, no sé, menos del 10%. Y, y yo pienso que uno de los, de los factores del éxito, como quieramos llamar el éxito, ¿vale? Porque puede ser más o menos éxito, pero el éxito de, de, de hacer lo que te propones, eh, una gran parte es eh, permitirte avanzar lento y, y permitirte pues, seguir, acabar, ¿no? Porque si abandonas antes por cualquier cosa, pues, pues ya está, ahí se bien. ha quedado ahí.
0: De hecho, en, a mí me pasa un poquito también con el podcast, ¿no? Es decir, hay mucha gente que ha empezado un podcast, pero a los 10, 15 episodios ya se rinde, ¿no? Y, y luego también en, en YouTube, ¿no? Hay mucha gente que, que pues publicas 30, 50 vídeos y tienes 20, 30, 100 visualizaciones y, y al final yo creo que eh, va un poco todo ligado, ¿no? Hablabas de eh, que tu propósito era ayudar, eh, ser capaz de, de empezar, ser capaz de de seguir Yo creo que, no sé cuántas claves más podremos dar, pero si, si la persona sí. que lo está escuchando es capaz de, de empezar algo con el propósito de ayudar a, a la gente, es capaz de, de, de tener una metodología eh, que le permita uh, continuar eh, y, y, y que haga e este trabajo un hábito y, y luego pues eso, no tener miedo a, a equivocarse y, y, y probar y probar y probar y mejorar y seguir. Claro, yo creo que con estas
1: tres ya tenemos. Esto es muy, muy importante porque, vale, dices, yo soy oyente y estoy escuchando esto, digo, vale, vale, pero como muchas cosas, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo es muy difícil. Pero vamos a recalcar o vamos a poner otras, otros beneficios que, que aportan el hacer eso, ¿no? El tener como objetivo el ayudar. Si tienes como objetivo el ayudar, eh, solo al hacerlo ya, ya estás cumpliéndolos, ya estás ayudando. Que sea más gente, que sea menos gente, te puede motivar más o menos. Pero el ayudar también te hace aprender, ¿no? Aprender a ver, esto que lo he hecho mejor, esto lo he hecho peor. Ah, y si sigues ayudando, sigues aprendiendo. O sea, al final también te estás ayudando a ti mismo. Y Estás creciendo. A mí,
0: a mí me ha pasado por completo esto también en la, en la membresía, que es como un negocio uh, digital que he creado, pero no, no tiene nada que ver con todos los, los demás, pero lo hice con el propósito de, de ayudar, pero también me doy cuenta de que para para enseñar también, muchas veces tienes que reaprender, porque no es lo mismo aprender para ti mismo que aprender para luego enseñárselo a, a, los, a los demás. Y luego también lo que me está gustando mucho es que mmm, tengo como un año de semana a semana de mi vida enseñando eh, muchas veces también en, es, en, Grabada, esas, ¿no? <ríe> claro, en esas mentorías grupales, también comentamos anécdotas, os, os respondo preguntas y me doy cuenta de, de mi propia evolución, ¿no? no solo la vuestra sino que pues lo que decías, ¿no? Empiezas y hay, po hay poquita gente y más y más y más y más. Y, y eso también creo que te, te ayuda a, a, a estar motivado y a, y a continuar. Vamos sí, pues, mira,
1: a Me das paso a que comente otra cosa. Y es que eh, tu membresía también es un punto que me ha ayudado mucho. Porque, bueno, por varios motivos. También por aprender de ti,
0: sí. pero
1: también por el ambiente que se crea entre los compañeros. Eh, las conexiones que se hacen, porque, por ejemplo, ahora voy a hacer un podcast con, con Jesús, o sea, y uh -huh. con Dani también estoy hablando mucho. Uh -huh. y, y eso, que el tener esa pequeñita comunidad, bueno, pequeña o más grande, de gente que, pues, tiene también unos objetivos parecidos a los tuyos, ¿vale? Ayuda mucho. Ayuda mucho el ver las caras de otros, el escuchar de alguien con experiencia. La verdad que el... Si yo tuviera que
0: decir cuáles son eh, los puntos que me han ayudado a mí siempre uno es el networking y el otro es el mastermind y un poquito lo que hacemos en las mentorías grupales, no simplemente es una, una mentoría de, de, de mí hacia vosotros, sino, sino que también se genera eso, ¿no? Se genera ese networking donde vosotros compartís los, los contactos, os ayudáis entre vosotros y luego están empezando esta, pues esta especie de mastermind donde donde pues, os proponéis un objetivo y juntos uh, lo, lo, vais, uh, lo vais consiguiendo. La verdad que es una de las cosas que, que también me, me sorprende, ¿no? de, de, de ver cómo diferentes personas, de, de, en este caso somos diferentes personas de, de España, pero eh, también se, 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 se irán conectando diferentes eh, personas de, de habla hispana y estoy seguro que... que el al final somos todos diferentes, todos con negocios diferentes, pero nos une este propósito de, de emprender, de tener un negocio dig digital y, y, y emprender siempre, yo he comentado que emprender en solitario es, es bastante jodido y, y el ver que hay personas que tienen las mismas inquietudes que tú, en los mismos retos que tú, que se esfuerzan igual o incluso más que tú, pues eso uh, ayuda ¿no? y también es uno de los objetivos de de haber montado esta, esta comunidad y, y, y creo que es, me encanta que lo digas y encima que lo digas públicamente, porque, porque hay, tienen que saber que esto es así, ¿no? tienen que saber que, que, que es necesario muchas veces rodearse de, de los demás, ¿no? tenemos esta, esta idea también cultural no de no yo mi idea, encerrado no se la digo a nadie, no, que no me la copien, que no tal, me lo tenía ¿eh? claro ya, pero te das cuenta de que dentro de, de, de esta mentoría grupal, por ejemplo, ninguno sería capaz de hacer lo que tú haces y incluso fuera simplemente de, de hacerlo con tus años de experiencia y tu marca personal ya, ya eres único, ya por lo tanto no tiene sentido eh, tener ese miedo a que nos copien la idea, al final las ideas eh, para mí no sirven de nada, si, si no se ejecutan al final son, son papeles o son cosas que se las lleva el viento o sea, lo importante es lo que estos tres puntos que comentaba ¿no? de, de ser capaz de, de aplicarlos para, para hacerlos una, una realidad. Eh, hay varios puntos que me gustaría tratar con, contigo, y uno de ellos es eh, cuando tú todavía no has dado el paso ¿no? de, 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 de trabajar únicamente con tu propio proyecto, estás. Um, por un lado tienes tu trabajo por cuenta ajena y luego tienes tu emprendimiento. Explícales a, que, a la gente cómo, cómo, <ríe> cómo es o cómo ha sido eh, ese, ese proceso porque la gente también vea
1: que sentado en el sofá viendo Netflix no, no va a conseguir lo que se propone. <ríe> claro, yo siempre he sido muy culo inquieto, ¿no? como dice mi madre. <ríe> y Siempre he estado haciendo cosas. Y de hecho, o sea, como has dicho, he sido siempre emprendedor. O sea, eh, yo cuando acabé la carrera eh, creé una revista. Eh, que se estuvo imprimiendo en, en algunos sitios y todo, una revista especializada de guitarra, luego tengo tres discos, luego, o sea, tengo muchas sí, sí. cosas, muchas han salido mal, han, se han quedado ahí, ha sido trabajo para nada, entre comillas, que he aprendido, ¿vale?
0: Te han llevado Pero hasta esta, aquí. Esta,
1: esta, mira, esta parece que está funcionando y, y siempre he tenido como eh, el pensamiento de responsabilidad, de no puedo dedicarme solo a esto porque además, eh, pues claro, hay que vivir, hay que hacer... Hay que pagar unos gastos, vivir en una casa, comer. Y sie siempre he tenido eh, ese otro trabajo. Otro, digo, u otros, porque es que no he sido de un trabajo, porque en la parte de tocar, antes del COVID <risa> hacía como unos 40 conciertos al año y ahora, claro, ahora se ha quedado en una cosa que el año pasado creo que hice dos solo. Ahora parece que está remontando. En febrero tenemos estreno. O, o reestreno, vamos a decir, porque hace <risa> tanto tiempo ya. Y esos huecos que tenía, pues lo dedicaba a lo que más me gustaba, que era pues crear contenido. Y pues eso, es que también me gusta mucho eh, editar porque cuando hago unas bromas, porque yo decidí que se hacía un canal de YouTube de guitarra clásica, que es algo muy serio, o que la gente tiene en la cabeza como que es algo serio, ¿no? Uh -huh. Las figuras de Andrés Segovia, Narciso Yepes, ¿no? Que, no sé, gente de prestigio y... Pues quería quitarle peso a todo e incluir humor en las clases, que es lo que hago en mis clases normales. Claro. Y, y no sé, que me lo paso genial eh, cuando estoy editando, cuando estoy grabando y todo claro que hay partes que son más aburridas pero bueno, que como me lo paso bien, lo hago en mi tiempo libre y ahora aprovecho y se queda aquí grabado, que es un, un día 3 de diciembre, a lo mejor lo, estás, lo vas a publicar otro día, pero para decirte una cosa que te, que te decía que te iba a comentar, yo te voy a dar una noticia, y la noticia es que hoy es el día que he decidido ir por el camino del emprendimiento y he, he decidido dejar o soltar mi salario, mi, mi trabajo fijo. O sea, que es para bueno. mí un día que... un gran día. Pues enhorabuena. O sea, porque... Lo dejo con, con mucha pena y con muchos... O sea, hay muchas cosas por ahí, pero con la ilusión de, de, que, de que realmente lo he decidido bien. Puede que me salga mal, pero lo he decidido y... Lo
0: has hecho, y, lo has hecho genial. mucha ilusión Lo has hecho genial porque yo, yo, hay mucha gente que emprende y no tienen nada fijo. En tu caso estás en un momento donde a, has emprendido, ahora tu emprendimiento empieza a andar por, por sí solo y tú piensas que es lo que yo le digo a todo el mundo, es decir si simplemente en tu tiempo de ocio, entre pues, dos horitas ahora, cuatro horitas ahora eh, has sido capaz de, de llevar este negocio hacia, hacia adelante si ahora le puedes dedicar esas ocho o diez horas que le dedicabas a tu trabajo tradicional se lo dedicas a, a este proyecto, estoy seguro que lo, que lo vas a multiplicar por, por dos o por tres mmm, rápidamente porque vas a invertir más tiempo, lógicamente tienes que seguir dedicándole esas horas claro. si, si te sientas eh, a no, 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 hacer otras sí. cosas o, o directamente a, a, a descansar eh, no, no, no funcionará no pero si le dedicas el tiempo que le dedicabas a tu trabajo y todos los desplazamientos todo lo que hacías, se lo dedicas ahora a, a este negocio además eh, tu caso me sirve para explicar lo que muchas veces hablamos ¿no? de de tener un negocio equilibrado. Tú por un lado tienes tu, tu marca personal, tienes tus activos, que son los discos, luego tienes tus productos de margen que, que son los conciertos, eh, luego tienes tu, tu, tu parte de estructura, ¿no? que te, lo que te da ingresos todos los meses, que es tu, tu plataforma y tu y tu canal. Es decir, creo que tienes eh, de una manera uh, muy natural, uh, has, has montado un negocio mm, muy equilibrado y, y que te, te lo puedes potenciar durante durante muchos años y además luego podrán venir nuevas fuentes de ingresos que no sé si te has planteado, pero que si afiliados, que si a lo mejor pa puedes patrocinar una marca de guitarra puedes claro, patrocinar uh, yo qué sé, toda la parte de formación de eh, no sé el, el, publicar simplemente una story hablando de una marca de libros de guitarra y tal, eso ya, ya cuando como tu marca personal no va a parar de crecer y crecer y crecer luego se, habrá marcas y, y personas que estarán interesadas en colaborar contigo. Y eso también se puede monetizar, no lo olvides, porque pues sí, hey, pues sí, hey, sí. Hay, hay gente... De hecho, hay gente que... A mí lo que me gusta de tu caso es que mucha gente entra en YouTube con la idea de hacerse YouTuber y pensando que va, va a ganar dinero directamente con la audiencia. En tu caso, no. Tú, tú, has, tú has utilizado YouTube para crear una audiencia, pero tu negocio está fuera de, de YouTube. Es decir, no, no te vas a hacer millonario con... Con lo, que va, con lo que ganes de los anuncios, pero con esas uh, personas que te siguen, esa, esa pe pequeña comunidad que te estás creando, sí que ya la estás monetizando y, vamos, estoy seguro que cuando conectes los puntos de marcas que te patrocinen, eh, la parte de afiliado, la parte de los conciertos, los discos de tal, tienes un negocio redondo y, y te doy la mano. Me alegro de que
1: lo digas y, y, mira, dentro de un año, dos o tres, volveré a escuchar el podcast, a ver, ¿Qué nos parecía en ese momento? <risa>
0: no, es que, a ver, eh, también nos queda mucho por recorrer juntos porque se, se puede decir que, que acabamos de, de empezar a trabajar sí. en, en la membresía pero estoy seguro de que trabajando con la constancia que trabajas el propósito que tienes y paso a paso ahora si realmente dedicas este, 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 esta, esta jornada laboral esto, estoy seguro que vas a notar un antes y un después porque ahora hay muchas cosas que piensas, pero no puedes hacer. Ahora si claro. las piensas y las ejecutas, y las ejecutas bien, porque tendrás más tiempo, eso tu, tu audiencia te lo reconocerá y, y, y yo creo que es, es el momento de, de, de potenciar el, eh, el negocio, ¿no? de unir bien. todas esas partes que has hecho de una manera, pues eso, ¿no? eh, pues como el que se pone a correr y no sabe por qué está corriendo, pero le gusta. ¿no? Pues, sí, pero si luego empiezas a a tener a un entrenador, tienes un fisio un tal, pues acabas fortaleciéndote y acabas ganando carreras, y acabas disfrutando más. Eh, y yo creo que en tu caso es... Eh, ya te digo, me, me encanta que estés dispuesto a, a venir aquí y a contar tu, tu, tu caso personal porque mucha gente se, se bloquea, ¿no? Y dice, pero ¿cómo voy a dedicar tiempo a, al trabajo y luego a, a mi emprendimiento? Pues yo siempre... claro. Es, en mi caso yo no pude, ¿no? Yo, yo, yo emprendí desde el, desde el minuto uno, ¿no? pero siempre digo que emprender desde el minuto uno, si quieres tener familia, quieres tener casa y todo lo que hemos comentado antes, es muy arriesgado y hay mucha gente que se queda por el camino. ¿no? Eh, de la misma manera que la gente que, que empieza a tocar un instrumento y tú dices que, que llega al 10%. ¿no? Eh, Mira, que lo he estoy... dicho sí,
1: al azar, pero ahora me he, me he acordado de ese famoso... Uno de cada diez, ¿no? Claro. Emprendedores que...
0: Es que la estadística, al menos en, en España y Latinoamérica, es así. Es decir, hay mucha gente que se propone eh, sacar adelante su negocio, pero el 80, el 90%, oh, el segundo año, el tercer año, ya ese negocio ya no existe. Y muchas veces, yo también estoy cansado de decir que... que, que por ejemplo, en la membresía no solo hablo de negocio, porque muchas de los negocios fracasan por relaciones personales entre socios, fracasan eh, por, por no saber equilibrar la vida personal y la vida profesional. Por lo tanto, eh, bueno, tú lo has visto, ¿no? Eh, no solo para tener un buen negocio hay que hablar de negocio, hay muchas otras partes que para mí son fundamentales, porque si no estamos bien a nivel personal, a nivel mental, a nivel de salud, a nivel de eh, amistad, de relaciones y tal, pues no te podrás centrar en tu... Sí. En tu, en tu negocio. De hecho, eh, esto de,
1: que estás comentando de desarrollo personal, también es otra cosa que he conocido a partir del emprendimiento y que, claro, me está haciendo crecer, porque como, como has dicho antes, sufrí de titulitis, ¿no? <risa> Tengo muchos títulos y, y, claro, yo iba a clase para sacar el título. Yeah. saqué todos mis títulos así menos uno, que es el último. Pero... Eh, ahora me estoy dando cuenta de, de todo lo que no he aprendido digo, todo el tiempo que he desperdiciado y no he aprendido cosas y ahora que ya puedo elegir lo que me dé la gana aprender eh, hay muchos libros muy buenos muy buenos y claro. como anécdota este, antes cuando estudiaba la carrera pues leía pues, lo que hay que leer ¿no? Eh, en otro momento pues eh, cosas más de investigación cosas más concretas de algo, un nicho muy concreto pero ahora, este año me propuse digo, tengo que leer y seguir leyendo como cuando era pequeño lo que me dé la gana y me propuse de leer 12 libros este año. Llevo 30 y pico. O sea, que es como un, una... Digo, es que todo lo que hay que no conocemos, que, que nos A mí
0: me pasa lo mismo. Es decir, cuando tú tienes... Eh, el otro día puso una frase que decía algo así como que... Eh, no me servía de nada la innovación, sino que lo interesante era tener un hábito de creación. ¿no? Es decir, si tú te propones leer cada día y crear contenido cada, cada día, por mucho que no estés inspirado, eh, tu sistema va a hacer que eh, llegue un momento que, que consigas crear grandes cosas, ¿no? Porque es, tienes el hábito de, sí, de hacerlo. Aunque sea por equivocación, ¿no? Que es, no, pero que es verdad que tú puedes estar en la ducha y se te ocurre una idea, pero si se te ocurre y no la apuntas y luego la ejecutas, no claro, se puede no, nada, claro. ¿no? Y, y yo pues decía eso, ¿no? Es decir, si es importante tener el hábito, es importante eh, tener este sistema de aprendizaje para luego también poder crear los contenidos. Y, y, y cuando lo tienes, pues te pasa lo que te ha pasado a ti, ¿no? Dices, mira, voy a voy a empezar, al principio decías, voy a empezar a leer. Uf, pues te pones un objetivo eh, que puedes cumplir, que es un 12, y luego te enganchas y llegas a, a, lo, a los 36 o, o, bueno, los que... Lo, sí, más del pues, doble de lo que te propones. Pues eso es un poco lo que... Yo insisto, ¿no? Es decir, eh, eh, empiezas pasito a pasito y luego no te darás cuenta y, y habrás conseguido el doble o el triple, el triple de lo que te proponías, ¿no? Y en mi caso yo también tengo licenciatura, máster y todo lo que tú quieras, pero todo lo que sea a día de hoy es, es gracias a, a a este hábito de leer, leer, leer. Ah, hace bueno, esta semana eh, estoy un poco obsesionado con el tema de la respiración. He seleccionado los cinco mejores libros sobre respiración, me los he leído y, y el, no solo leer, leer y aplicar eh, sí. te transforma, luego es así un poco como he aprendido todas las cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero para cerrar este, esta, esta parte eh, el mensaje que yo diría aquí es que para ser un buen profesional también tienes que ser una buena persona y cuando digo una buena persona no simplemente al tener una buena actitud y respetar a los demás y tal, sino el ponerte por delante, cuidar tu salud, cuidar tus amistades, cuidar el, las personas que son capaces de cuidarse a ellas mismas son las que luego eh, pueden cuidar a los demás. Yo me he visto mucha gente que si, si no está bien, luego no no puedes o sea, así si yo por ejemplo no estuviera bien no podría tener una buena relación con mi mujer o no podría ¿no? cuidar de mis hijos porque no nadie te, que nadie quiere estar contigo si, si tú no, no estás bien no y, y eso pues también puedes hay muchos libros que tratan sobre esto no pero el simple poder de una sonrisa yo ahora por ejemplo con la, con la mascarilla me me fastidia mucho no porque yo siempre pues a veces simplemente dejar pasar a una persona y sonreírle hay tonterías de estas que, que ya le puedes cambiar el día a esa persona. Si en, sí. si en cambio le pegas un portazo y la empujas, pues también le cambias el día, para, pero para mal. ¿no? Eh, yo siempre he sido muy fan de estos pequeños detalles y en un negocio, en un emprendimiento, hay muchos detalles a tener en cuenta y es imposible uh, tenerlos, tenerlos todos bien. Por eso, por eso es importante el ser capaz de... Vale, me equivoco, pero eh, de aquí, ¿qué es lo que que puedo aprender, que, o sea, lo, lo que no puedo cambiar, lo olvido, lo que puedo cambiar vamos a, vamos a intentar cambiarlo Pablo, que tengo la sensación de que bueno, como estamos acostumbrados a hablar cada semana y hablar durante horas eh, me gustaría que seas tú quien, quien hagas una pequeña conclusión sobre la membresía sobre todo lo que hemos hablado en este episodio y nos vamos despidiendo aunque eh, como he dicho ya en otros episodios ahora no serán entrevistas únicas, sino si las personas que nos estáis escuchando ¿Queréis que tratemos un tema en concreto? Nos organizamos, Pablo y yo, y volvemos a grabar un, un tema en concreto. Aunque eh, mi idea es que uh, ahora sí puedes, Pablo, hacer esa pequeña conclusión y vale. dices al final la gente que quiere
1: saber más de ti dónde te puede encontrar. Perfecto. Pues mira, aprovecho y también eh, digo que se agradecen un, una valoración de cinco estrellas en iTunes, por ejemplo. <risa> Porque eso tiene que estar en todos los podcasts yaoma que no has dicho, te lo digo yo. Así sí, que ya sabéis. Yo, antes, y si comentáis, antes, mejor, porque así escuchamos también. Leemos lo que decís.
0: Es que aquí lo que pasa es que Pablo está, eh, es también oyente del podcast y, y bueno, pues se, se agradece ¿no? estas, estas reseñas y estos comentarios. Yo, en, en algunos episodios, eh, lo decía al principio y al final y tal, He llega un momento que, que ya no lo digo y espero, claro. espero que la gente que realmente le, le gusta en persona, pues al final, para mí lo más importante no solo son las reseñas y los comentarios que, que ponéis, que también, ¿vale? Pero uh, los mensajes que me hacéis llegar directamente por WhatsApp o por mail es lo que realmente eh, te ayudan a, a seguir y ver que, que esto realmente está llegando a, a cientos y miles de personas, dependiendo, dependiendo del episodio, ¿no? Eh, Pablo, vamos a vale. hacer esa pequeña
1: sí. conclusión. Pues... Eh... Pues para acabar este episodio y para estas personas que estáis escuchando hasta el final, os hago un resumen de, de lo que yo creo que hemos visto. Lo mejor de, la, de esta entrevista, de este, este pequeño coloquio, ha sido lo que ha recalcado Jaume. Las, todas las, eh, todos esos resúmenes de los conceptos importantes. Pero para que os hagáis una idea o para que os sirva un poco de motivación, que yo creo que también de eso va un poco este episodio, si estáis en el caso que yo estaba hace cuatro años... Eh, yo ahora mismo, que no lo hemos dicho, hemos dicho, eh, Pablo tiene un caso de éxito. Para mí el éxito ahora mismo es que tengo una escuela online con gente que quiere aprender de verdad, que quiere aprender conmigo que, y, y que me da para vivir, vale, modestamente, pero más o menos, me da para vivir y, y me da como ilusión y motivación de que esto va a crecer, de, de que esto va a llegar a más. de eh, Que esta persona que soy yo, que hace cuatro años empezó a hacer cosas sin tener ni idea de nada, que algunas han funcionado bien... Y con, a base de esfuerzo, trabajo, de leer, de aprender, de todo esto que hemos comentado, pues hoy me siento muy bien. Tan, tan bien como para decidir soltar eh, mi trabajo presencial que, vale, me gusta, pero que siento que me está cortando esa libertad que tanto anhelo, ¿no? que tanto ansío y que tanto eh, lucho por ella. Y si, como me ha dicho Yoma voy a decir dónde me podéis encontrar. Me llamo Pablo Romero Luis. Y así son todas mis redes, es decir, Facebook, arroba Pablo Romero Luis, Instagram, mi página web, pauloromeroluis.com. Y si te apetece aprender un poquito de guitarra, porque es una cosa que me faltaba decir, de que todo lo que estamos hablando hoy eh, sobre emprendimiento y aprendizaje, eh, lo extrapolo al mundo de la guitarra, al mundo del aprendizaje de un instrumento, si te apetece, pues ya sabes, eh, búscame por YouTube y tengo un montón de material gratuito para... ¿Para que empieces a tocar desde cero o para que mejores si ese es tu caso?
0: Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Y ya te digo, lo que te ha ocurrido esta semana de ser capaz de atreverte a dejar tu trabajo de estos de últimos años presencial y, y tener la... la la oportunidad de ser libre con tu propio negocio, creo que lo vas a agradecer durante, durante muchos años siempre y cuando sigas trabajando con, con esta parte estratégica, ¿no? que, que es tener muy claro hacia dónde quieres eh, llegar y dando pasito a pasito estoy seguro que lo, que lo vas a conseguir. Y voy a aprovechar que nunca hago un call to action, nunca hago una llamada a la acción, pero teniendo hoy aquí a, a Pablo de la membresía, voy a aprovechar para decir que si tú eres esa persona que quieres empezar tu negocio tú quieres empezar a emprender pero te, te, te cuesta ¿no? dar este primer paso solo, estoy seguro que si te unes con nosotros a, a la membresía vas a, no vas a tardar cuatro años y, y vas a tener este, este soporte que es tan necesario para, para emprender así que a todos los que escucháis os invito a echar un vistazo a, a llamopullalcachón.com barra membresía o si no directamente en persona.com y eso ya os, os redirige a, a, a mi web y, y hablamos. Muchísimas gracias, como decía Pablo, por tu tiempo y seguimos hablando semana a semana y a ver si dentro ah. de dos, tres años volvemos a escuchar este episodio y hacemos una, una actualización ¿no? de, de, de dónde, dónde has acabado y, y lo bien que te ha ido. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.